0: Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Pregão AGF todas as quintas-feiras aqui no canal do YouTube para você, o canal da família brasileira, o Ações Garantem Futuro. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje, perguntas e respostas, não é isso, pessoal? Fala, Lulu, Felipe, Jean, família reunida aqui, família empresa, a nossa família AGF aqui também no chat. E aí, começando com as mulheres, e aí, Lulu, como é que você tá? Tudo bem?
1: Tudo bem, pessoal? Muito boa noite aí, né? Obrigada pela audiência de sempre. Como vocês sabem, quinta-feira, religiosamente, às 18 horas, a gente tá vivo aqui. É, primeiro, no pregão aberto, né? No canal do YouTube. E depois, aqui, meia horinha, lá com o pessoal do AGF+, um pregão exclusivo para os nossos assinantes. E hoje, né? Que é um, um pregão de, de perguntas e respostas, né, pessoal? Posso responder basicamente tudo, menos Santander, Irbi, Clabin... É, Taurus, todas que vocês querem saber aí no chat, tá bom? Então, se tiver alguma pergunta difícil aí que eu não possa responder, eu vou passar para os universitários aqui. Filipe, como é que você
2: está, Filipe? Fala, Fabião, boa noite, boa noite, Jean, boa noite, Lu, prazer enorme estar aqui mais uma vez com todos vocês, religiosamente nessa mesma hora, mesmo local. Pessoal, muito legal, adoro esses pregões que são de perguntas e respostas, é a primeira aqui da Antônia, Falando que ela está começando a carteira dela, Jean, e está confusa sobre o que comprar. Puta, olha, Antônia, acho que não é só você. Deixa consigo. eu responder essa. Todos nós aqui, é tanta coisa boa e barata que a gente fica até em dúvida, né Jean? Boa noite aí.
3: Boa noite, pessoal. Eu vou, eu vou pegar o gancho da Antônia aqui, porque, né Fabião, a gente tem um, um, uma aula que gravamos justamente dessa grande dificuldade que é a pessoa que está começando agora, né, como escolher, qual empresa, é, qual que é o processo decisório, né, então a gente tem uma, uma aula, Antônia, é, se você puder depois aí até passar seu, seu e-mail, o pessoal entra em contato com você, né, a gente manda a aula onde a gente mostra exatamente, né, como fazer para tomar uma decisão, como escolher uma empresa para entrar na sua carteira, utilizando o AGF+, que é a nossa plataforma que vai te auxiliar durante todo o processo aí é, como investidora, tá ok? Então, seja bem vindo aí, eu acho que a gente sabe a dificuldade que é, né pessoal? Não é simples mesmo, é simples, mas nesse começo tudo parece confuso, é muita informação. Então, a gente tenta condensar essa informação e deixar... É, é, o mais tranquilo possível para esses iniciantes, né?
0: Exatamente. Tudo isso está dentro da AGF+, pessoal. Inclusive, treinamentos sobre, não só sobre a plataforma, mas também sobre a nossa estratégia, né? Como é que funciona a estratégia previdenciária e como é que age o AGF. É, você que é novo aqui, a gente gosta de dias de queda, né? Essa que é a pegada do AGF. E você, você que não sabe o porquê ainda, é porque a gente consegue comprar mais, mais ações de boas empresas, por menos dinheiro. Simples assim. Então, se você ainda não faz parte da AGF, 30 dias de garantia. A gente ama tanto o que a gente faz, a gente acredita tanto no que a gente faz, que você tem 30 dias de garantia para acessar o AGF, que o link está aqui na descrição. Vamos falar sobre as respostas, as perguntas e respostas, pessoal? Vamos Bora. começar. Vocês já estão tá vendo um monte de perguntas tá aqui no, no chat. Quem quer começar? Vai na ordem aí, começa, Lu.
1: Eu começo, vamos lá. Já peguei uma muito boa aqui que eu já vou falar: não, 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 não. Obviamente, eu já perdi aqui, mas eu vi alguém perguntando: vou ver se eu acho. Aqui, Lucas Andrade Ribeiro. Trocaria um bebê seguridade por BBAS caso o valor nominal dela se aproxime? Lucas, eu não trocaria, tá? Apesar do, de todo mundo falar: Ah, puxa, mas não é a mesma coisa você investir em uma, investir em outra? Não. Né? apesar de, claro, beber seguridade interferir no balanço da, da, do Banco do Brasil, são governanças diferentes, são business diferentes, tá? então, é, com, com influências macroeconômicas também diferentes, tá bom? É, portanto, é, claro que existe uma, uma intersecção aqui, mas eu não vejo tanta relação em termos de negócio, tá? talvez em termos de mais de governança do que de negócio. É, dito isso, né, bebê Seguridade caiu, não foi à toa, caiu porque o mercado já estava precificando um IGPM maior, e IGPM maior significa possíveis aportes de capital, possíveis aportes de capital no payout. Né? Agora, a gente está vendo o inverso. Né? Então, o IPCA, ali, alcançando os patamares do, do IGPM em termos de escalada, né? hoje não há mais essa disparidade tão grande. É, portanto, a companhia agora tem condições, como havia prometido e está conseguindo fazer, voltar aos níveis normalizados de payout, que é entre 80% e 90%, que é o que a companhia costuma distribuir do seu lucro líquido total por ano. Então, eu não trocaria agora só porque subiu. Né? Quem comprou um preço barato, agora vai começar a ver um retorno em dividendos é, é, bem superior. Né? A empresa, de novo, voltando a normalizar os seus níveis de dividendo. Lembrando que o cenário macroeconômico, ele não é positivo, mas ele, é, 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 em termos macro, como eu disse, ele é bom para o setor de, 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 de seguros, tanto em termos comerci... é, principalmente em termos comerciais, né? Fica mais caro o prêmio por seguro em momentos como esse, tá? Então, eu vejo o, o setor como um dos mais bem posicionados é, para vocês se protegerem no momento, né? Acontece que para beber BB Seguridade, na minha opinião, está mais ou menos precificado. Eu acho que tem coisa mais barata no momento. Mas eu não trocaria, tá porque agora é o momento de você começar a ver o retorno nos dividendos em relação ao preço que você pagou, que é o que a gente sempre fala aqui por yield on John Cost. Não troque, tá pare de aportar, deixa lá na sua carteira rendendo os dividendos, pega esses dividendos, o seu aporte mensal e compra o Banco do Brasil. É o que eu faria. Ah, mas eu quero trocar. Então troca alguma porcaria, troca algum erro que você cometeu na carteira, alguma empresa que você não tem a intenção de fazer mais preço médio, tá bom? Eu prefiro do que trocar empresas boas que estão pagando bons dividendos.
2: Boa, Lu, é isso aí. Bom, eu vou responder a pergunta do Ramon Amorim, pergunta que muita gente faz pra gente e acho que pouca gente sabe a resposta. Como saber ou onde eu vejo quando o fundo tá comprando ou vendendo algum ativo? Ramon, Boa pergunta sua. É, essa, esse documento ele é regulado pela Resolução 44 da CVM, que é, acaba resultando num documento que toda empresa é obrigada a divulgar mensalmente, chamado Valores Mobiliários Detidos ou Negociados. Se alguma, e alguma pessoa ou, ou instituição ligada à empresa de alguma forma, por exemplo, alguém que está presente no conselho, algum diretor da administração, o controlador, se todas essas pessoas negociarem, vai aparecer nesse formulário a negociação que foi feita. Também se a empresa recomprou as suas próprias ações, aparece nesse formulário. Acontece que, muitas vezes, os fundos não estão ligados à administração da empresa e muitas vezes eles têm uma posição menor do que 5% nessa empresa. Então, você não vai ver essas negociações nem quando você olhar aquele quadro de posição acionária da empresa, nem quando você olhar esse documento. Para saber se esses fundos estão negociando ou não, a única forma vai ser você olhar com três meses de, é, de lei, com três meses de atraso através da CVM. A CVM tem um site chamado um, 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 uma função lá dentro do site dela chamada fundos registrados e dentro da posição desses fundos você vai conseguir ver com três meses de atraso se esse fundo é, tinha posição naquela companhia e se ele aumentou ou diminuiu naquele mês. Mas fora isso, em tempo real, não tem como você saber. Então essas são as duas formas. Formulário, valores imobiliários negociados ou detidos ou CVE. Dian,
3: manda ver. Vamos lá. Então, até pegando o gancho aqui na pergunta da Lu, mas já pegando aqui a, a afirmação do Sandro, né? dividendos, BBAS e BRSR, vem aí. Pessoal, agosto costuma ser um dos meses mais interessantes do ano para anúncio e pagamento de dividendo, né? Então, a gente tem o mapa do Dividendo Inteligente, onde a gente coloca ali a probabilidade de anúncio de dividendos por parte da empresa. E se a gente pegar aqui o MDI, eu até abri aqui de curiosidade, a gente tem, talvez, o, o mês com o maior número de empresas com a probabilidade de fazer esse anúncio. Então, pegando o que a Lu falou de bebê Seguridade, a gente tem uma, uma expectativa de um anúncio de provento para ela agora em agosto em torno de 90 centavos a, a 1 real. Tá? o que é um, um valor assim, considerável, né? bem interessante, e que talvez até explique um dos motivos da empresa ter subido aí nos últimos pregões, né? porque já tem uma expectativa em cima disso. Mas, além dela, a gente tem, para esse mês de agosto, aí, Sandra, a gente tem Banco do Brasil, a gente tem Banrisul, a gente tem Itaúsa, Taesa, AS, a gente tem Energiza, uh, Unipar, Gerdau, Ultra. Então, assim, é empresa com força. E a gente está num momento onde está muito propício para utilizar o MDI e se aproveitar disso. Porque a gente tem empresas com bons preços, boas pagadores de dividendos, aonde nesse momento, se você aproveitar para fazer um aporte, você pode é, comprar essa empresa e já de imediato, no mês de agosto, já receber um fluxo de dividendos, onde você soma com seu aporte então você começa a aumentar a sua bola de neve e o seu aposta seria, sei lá, de 500 reais, você recebeu 100 de dividendos, já seria no, já seria no próximo mês 600 reais e assim por diante. Então, é uma estratégia é, aliada com o MDI que pode se tornar muito interessante para quem está de olho em aportar em boas empresas que estão muito próximas do anúncio agora em agosto. Vai lá, Fabião. É, o Flávio Prudente, ele fala, boa noite,
0: vocês realmente acham que uma pessoa com 47 anos, iniciando agora, consegue montar uma carteira previdenciária e usufruir dela? Flávio, obrigado pela pergunta, uma bela pergunta, muita gente faz isso aqui no GF. e a resposta é sim, com uma convicção violenta, tá? É, e com convicção inclusive de quem tem um pai, por exemplo, que começou com 54 anos fazendo uma carteira previdenciária, Tá? É, e com 70 anos que tem hoje, recebe mais de dividendos do que uh, do próprio uh, governo, do próprio INSS. Né? Então, sempre é tempo de você montar uma carteira previdenciária, até porque quando você investe nessas boas empresas que a gente fala, que pagam bons dividendos a bons preços, o retorno já começa a ser praticamente de imediato. Se você compra uma empresa, por exemplo, que está perto de anunciar o seu dividendo e fazer o pagamento, que são empresas que a gente costuma uh, dizer, inclusive no AGF+, que estão perto do MDI, né? você já começa recebendo praticamente esses dividendos. Então, o fato é, é muito bom, muito importante você começar a sua carteira previdenciária, não importa a idade, tá bom? E o retorno, obviamente, ele vai vir, mas vai vir com o tempo também, né? O mais legal é que, se você compra, por exemplo, empresas que são boas estão perto, de, do, dos anúncios, você já começa a receber e já usufruir disso. Muita gente pergunta quanto que é longo prazo nesse sentido, e a gente costuma dizer que o longo prazo é o resto da vida. Por que, que é o resto da vida? Porque, cara, você tem o, o próprio Barça que é nosso mentor intelectual aqui do OGF, que obviamente podia já usufruir dos dividendos e viver a vida tranquilamente com um, algum tempo depois que ele começou, mas ele faz isso até hoje com 83 anos de idade, ou seja ele já tem a independência financeira dele, ele recebe já os seus dividendos e o que sobra, ele vai lá e reaporta, faz esse aporte novamente para que ele consiga continuar formando sua bola de neve. Então, em algum momento, você vai conseguir viver de dividendos, só que é um projeto de longuíssimo prazo. E o longuíssimo prazo é a vida inteira no mercado de ações. Vai lá, Lu.
1: É, é isso aí, é. Fabião. Se eu puder te completar aí, a minha avó Mirna era muito reticente, cara, ela tinha muito Imagino, né? E ela é... Né, convive com o Barça há muitos anos, tá? E eu, assim, enchendo o saco, falei, vó, pelo amor de Deus, olha, a senhora me cobre, eu te, eu, eu devolvo dinheiro para a senhora se der errado, né? E aí, bom, hoje ela já vai completar 86 anos, com 80, ela começou na bolsa e eu chego na casa dela, ela nem pergunta como é que eu tô, ela pergunta como é que estão as ações dela, como é que estão os dividendos, né? É, e graças a Deus, hoje ela já recebe em dividendos, né? Claro que não tem essa periodicidade mensal, mas se a gente pegar e anualizar. É isso e dividir por mês, ela já recebe mais em dividendos do que a própria aposentadoria dela, né, então assim, é, com 86 anos ela nunca teve a perspectiva de ficar milionária, mas poxa, é uma terceira aposentadoria, pessoal, para um idoso, que vocês sabem que vai tudo em remédio, sabe, ajuda muito, fora assim, a dignidade, a gente sai, poxa, ela quer pagar as coisas com o dividendo que ela recebe, então é muito legal. Claro que quanto mais cedo vocês começam, maior a chance da bola de neve, muito, maior, muito menor a chance de dar errado, tá? É, mas geralmente, quando você já está já com alguns cabelos brancos nascendo na cabeça, a tendência é que você seja uma pessoa mais conservadora, que não, é, 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 não se arrisque tanto né, em promessas mirabolantes, enfim, e que seja uma pessoa com sabedoria, né? Claro, falando em, em termos generalistas, né? Que seja uma pessoa com sabedoria, que tenha ali... Um, um potencial de aporte que, que você consiga fazer todos os meses com disciplina, né? Diferente de um jovem, por exemplo, que às vezes, poxa, troca troca de emprego, né? Ou está comprando um carro, está formando patrimônio, nem sempre consegue ter essa, por mais que tenha tempo, não consegue ter essa disciplina, por, até displicência mesmo, né? Por enfim, é, é, coisas da, 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 juve, da juventude. É, então, assim, eu acho que é, quem já, já chega nessa idade, né, 45, mais, 50 a, mais, pô, para de falar que tá velho, para de falar que não dá tempo, porque dá tempo sim, e, e usem os cabelinhos brancos aí que estão nascendo, é, que estão nascendo aí na cabeça de vocês para alguma coisa, tá bom? Comecem o quanto antes, porque se você não acredita que dá tempo para você, pelo menos dá tempo de você começar a construir uma coisa legal. Para as futuras gerações que estão chegando. Então, faça para os seus filhos e filhas, faça para os seus netos, para os seus sobrinhos, enfim, todo mundo aí que estiver dentro da sua zona de influência, tá? É isso,
2: Foi? Fabião, Como é que a gente está de tempo aqui?
1: Não há, né? Não temos mais. Temos... Nãoai, <risos>
2: vambora. vambora. Temos,
0: temos mais 15 minutos. Manda ver, manda ver.
1: Ah, então eu posso fazer um pedido antes de, de continuar? É, pessoal, além de curtir esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever na semana de cursos gratuitos do Método Barsi, tá bom? Que é relacionado ao nosso MBA. É, mesmo que você não tenha interesse em fazer o um MBA, sério, se inscreva e assista a essas aulas, porque ficaram sensacionais, tá? Eu nunca vi, a gente fez uma aula, inclusive, em campo, a gente indo na Unipar, inclusive, obrigado a todo o pessoal que nos recebeu assim com, né, muito, muito prestativamente. A gente fez uma aula em campo, em loco, fazendo as perguntas que geralmente a gente faz quando a gente faz essas visitas. Então, assim, é um mix muito legal de teoria e prática que é também um tiragosto do tipo de aula que a gente vai ter por lá, tá bom? Então, Ô, Lu, se inscrevam, o link tá aqui embaixo. Oi?
3: Só uma coisa que eu tô vendo um monte de gente perguntando, se você puder responder, se o MBA é para todo mundo.
1: Ó, oh, é, é o seguinte, a nossa ideia é que seja para maior, a maior gama de pessoas possíveis, tá? Infelizmente, o que acontece, pessoal? É um MBA a gente precisa seguir todas as diretrizes do MEC. Então, é para todo mundo que, vírgula, é formado, tá? tem o um ensino superior completo, independentemente da profissão. Então, se você é enfermeiro, médico, advogado, é, administrador de empresas, qualquer que seja a sua graduação, você pode fazer, tá? Basta que você seja graduado. Ai, Lu, mas eu tô terminando esse ano. Cara, eu preciso que você esteja formado, tá bom? É, então, também é a nossa ideia de fazer essas aulas gratuitas, porque a gente sabe que nem todo mundo está elegível, tá bom? Então, é mais uma chance aí de vocês saírem com mais conhecimento do que quando vocês começaram, tá bom? Mas a nossa ideia para mim beija é, de novo, como eu disse, né? Unir teoria com prática, na medida do possível, claro, mas que vocês aprendam com pessoas, não só acadêmicos, também é importante, mas também com pessoas de mercado, com pessoas que fizeram dinheiro no mercado, que trabalharam, que vão saber falar, olha, veja bem, a teoria é essa, mas na prática, talvez você possa fazer isso ou aquilo. Macetes que só quem viveu isso, na, só quem fez a faculdade da vida, a faculdade do mercado, consegue passar para você. Tá? Então, tem, a gente não pode falar alguns nomes ainda por questões contratuais, enfim, a gente vai, vai ser tudo esclarecido, fiquem tranquilos. É, mas o que eu posso dizer para vocês é se inscrevam nessas aulas, que está sensacional e deu um trabalhão. Vocês vão ver só é, o nível aí cinematográfico das aulas ficou bem, bem, bem legal, tá bom? Deixa eu pegar aqui uma, uma pergunta, deixa eu ver que está bombando aqui. Pessoal, muitas dessas perguntas eu não consigo responder, né? Eu vi várias perguntas aqui, por exemplo, de Clabim. Eu, infelizmente, não, não consigo falar nesse momento porque eu estou em período de silêncio tá? Então, eu vou responder uma do, do seu chará, Jean. O Jean Érico está perguntando o seguinte, receberem dividendos ou em bonificações? Como vocês preferem? Olha, Jean, eu acho que é meio, acho que é óbvio essa daí, a gente prefere, obviamente, dividendos, né? Em um cenário em que, por enquanto, a gente não tem esses dividendos tributados, né? É, teoricamente, a depender, claro, na, a, da situação da empresa, enfim, é mais interessante, inclusive em termos de retorno, você distribuir em, em forma de dividendos, né? Por isso que no ano passado, quando havia iminência de ser aprovada a tributação dos dividendos, muitas empresas correram na frente e falaram: bom, vamos distribuir o que puder de JCP, o que puder de dividendo, para a gente é, 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 fazer essa eficiência tributária, né? Acabou não acontecendo. É, mas, de novo, né, as empresas, não só as empresas, mas todos os agentes vão sempre se manifestar é, é, de uma maneira que paguem menos impostos. tá? Isso é, é teoria econômica. Tá? Então, obviamente, a gente prefere dividendos. Mas as bonificações são muito úteis, por exemplo, para empresas que são é, é, commodities. A Unipar, por exemplo, por dois ou três anos, é, três anos, se não me engano, de 2017, 2018, 2019, é, ela não conseguiu pagar gordos dividendos, porque a commodity estava num ciclo não muito favorável, inclusive alguns trimestres deu prejuízo. Não pôde distribuir dividendos. No entanto, ela pagou religiosamente todos os anos uma bonificação superior a 11%. Então quer dizer, é um tapa-buraco interessante, tá? Ou até mesmo um complemento, por exemplo, eu gosto muito da Cemig por isso, ela dá geralmente bonificações bem gordas, tá? É, e é, continua distribuindo algum dividendo. Eu gosto desse mix, eu acho bem interessante, porque mantém o acionista fidelizado e você, cada vez mais, conforme você fica com as suas ações, mais ações receberão dividendos no futuro. tá? Então, acho que o ideal, na verdade, é receber os dois, mas se tiver que escolher entre um desses, eu acho que eu receberia, no momento, dividendos, tá bom? Cri
2: -cri. É, eu vou responder a pergunta do Adão Fábio. Adão, obrigado pela pergunta, cara. E eu vi umas três ou quatro pessoas perguntando sobre opções. A gente não gosta nem de falar muito sobre opções publicamente, porque a gente sabe que os níveis entre as pessoas acabam sendo muito diferentes. Então, a gente está falando aqui com alguns investidores mais experientes, com outros investidores já... É, é, que estão começando no mercado agora. Então, a nossa ideia não é entrar em operações complexas, começar a falar sobre isso, até para não bagunçar a cabeça de todo mundo. O que, que eu posso te falar sobre opções? Opções fazem parte da nossa estratégia. Alguns de nós aqui usam um pouco mais, outros um pouco menos. Mas, como regra geral, o que, que a gente gosta de fazer? Primeiro, a gente só entra em operações em que o pior cenário ele é totalmente conhecido, limitado e, antes de mais nada, suportável. Por quê? Se eu estou operando na ponta vendida, por exemplo, se eu estou lançando uma call ou se eu estou lançando uma put, eu já conheço o pior cenário. Eu sei que na call o pior cenário vai ser eu entregar o papel, se eu tiver coberto com o papel, ou na put o pior cenário vai ser eu comprar a ação com o dinheiro que eu tenho em conta. Esse tipo de operação a gente gosta. É, outra coisa que para a gente é fundamental, usando derivativos, no geral, não só opções, é usar o, o derivativo como um instrumento de investimento e não de especulação. Existe muita gente, por exemplo, que gosta de usar termo, pessoal, como uma ferramenta de especulação. Então você compra a termo, que é, nada mais é do que uma compra a prazo, a ação vai oscilar nesse meio tempo, como você só tem que pagar lá na frente... Você vê que a ação valorizou acima do preço que você pagou, aproveita para vender no meio do caminho e embolsar o lucro. Quem faz isso está especulando, está jogando e está torcendo para a ação subir num curto período de tempo. A gente sabe que no curto prazo a bolsa é completamente imprevisível. Então, para você entrar num derivativo, você tem que ter a segurança do investimento. Se eu estou entrando num termo, por exemplo, eu quero comprar ele no final, eu tenho dinheiro para pagar, aquele preço que eu estou contratando, que eu estou entrando no contrato, é um preço favorável e eu estou totalmente tranquilo em colocar a ação na minha carteira naquele preço. Então, para quem não sabe, derivativos como forma de especulação é a forma mais fácil de você quebrar na bolsa. Você operar em opções vendido a descoberto, por exemplo, você comprar uma ação a termo sem ter o dinheiro para pagar e outras coisas parecidas. Então, eu estou falando tudo isso para dizer, se você é um iniciante, esqueça absolutamente tudo isso e foque no arroz com feijão, que é muito melhor, muito mais seguro e muito mais previsível, que é a essência da nossa estratégia. Operar opções é só como um pozinho ali para trazer um tempero maior na, na tua renda, mas para quem está começando, nada disso é necessário, tá bom? Valeu, Adão. Vai lá, é, Jean.
1: O, acho Fê. Que uma... o Fê, vou além, Falou. né? Muitas pessoas falam: ah, pô, eu não quero aprender esse negócio de carteira previdenciária, eu quero aprender a fazer dividendos com opções. Cara, se você não tiver o papel, não tiver o dinheiro, você não vai fazer, porque as nossas posições são sempre cobertas, né? Então, se eu estou falando um grego com você, geralmente, pessoal, para quem compensa fazer dividendo com opções, né, que é um negócio não especulativo, é um negócio pensado, com risco calculado, enfim para ganhar os prêmios. É, no caso, quando você vende uma call, né, que é uma opção de compra, você fica obrigado a vender a ação, tá? para quem comprou essa opção, para quem comprou esse direito. É, então, se você não tiver isso na sua posição, obviamente, quanto maior for a sua posição, com maior quantidade de ações você vai poder fazer, porque você não vai fazer com tudo, senão você corre o risco de perder a sua posição, perder assim, né, vender a sua posição inteira. Então, ele é adequado, eu diria para quem está há um, mais de três anos na Bolsa, tá? ou para quem já tem uma quantidade significativa aí de ações, enfim, para quem as ações é, fazem parte relevante da carteira, tá bom? O resto, eu acho que ainda é um pouquinho precoce, é tá? um pouco imaturo ainda, porque primeiro que você vai estar tá tomando um risco é, com ganhos super limitados, né? centavos geralmente, que podem não compensar o risco e o trabalho que você vai ter que ter. Então, é, muita gente adora vender esse tipo de curso, é por isso que a gente é sempre muito reticente, a gente está fazendo um, fiquem tranquilos, mas vai ser assim, é o feijão com arroz, não esperem coisas mirabolantes, vocês sabem qual é a nossa política aqui, a gente gosta de dividendo, então opções, como o Fê disse, cara, é aquele, aquele pozinho a mais, aquele, aquele, impu, aquele impulso a mais, mas para quem já está no nível, eu diria, mais intermediário para avançado como investidor, tá bom?
3: Fala, Fechou. Vamos lá. Então, o Luiz Mesquita falou qual que é o percentual que a gente recomenda para ação de risco ou oportunidade, levando em conta que a prioridade é uma carteira previdenciária. A Luiz, eu acho que aí você já falou, você já tocou no ponto. A prioridade é uma carteira previdenciária. Né? Então, a partir do momento que você elegeu que a sua prioridade é essa, você tem que ter o foco na sua carteira previdenciária. O que acontece muitas vezes é que as pessoas entram... Em, oportunidade, em ações de oportunidade ou com algum risco, ou turnaround, a pessoa ela começa a ficar vidrada nisso. Ela deixa de trabalhar, deixa de dormir, começa a ficar passando mal porque com a oscilação. Então ela acaba desviando do foco, sendo que ela podia ter uma jornada muito mais tranquila no investimento, né? E, e começar a receber dividendo. Então o que a gente prega sempre é que se você estiver começando, montando uma carteira agora, você tem que ter um foco total na sua carteira previdenciária, trabalhar, ganhar mais dinheiro para aportar mais, para atingir suas metas em número de ações, para receber o dividendo, que é o que importa em última instância. Agora, o cara vai lá, coloca um percentual gigante em oportunidades, começa a afetar a vida dele no dia a dia. Esse tipo de coisa a gente não recomenda. Então, assim, primeira coisa, se você quer entrar em oportunidade, que entre com um percentual baixo, do seu patrimônio, né? Que entre com 1%, 2%, né? E desde que isso também não afete, não tire o seu foco no dia a dia do que realmente importa, tá? Mas, particularmente, o que eu faria é não entrar em oportunidade até que a sua carteira previdenciária ela esteja... Muito bem fundamentada, muito bem constituída. Eu acho que o valor que você vai colocar em oportunidade, você podia estar colocando, investindo nas suas empresas, suas empresas previdenciárias, para você ter um retorno aí em dividendo, atingindo suas metas mais rápido. Vai lá, Fabiano. E para dormir tranquilo, né, Jean? Porque se compra uma oportunidade e cai
0: 50% e não paga dividendo, você não vai dormir tranquilo. <risos> Sebastião, ele pergunta: quanto tempo para formar a bola de neve, Sebastião? Bela pergunta sua, é uma pergunta de muitas pessoas. A bola de neve, ela começa a se formar é, a partir do momento que você recebe o primeiro dividendo. Só que, obviamente, ela é bem pequenininha, né? O conceito de bola de neve é, é legal porque ela vai aumentando com o passar dos tempos. Então, tem até neve
2: né? antes de mais nada, né, Fabião?
0: Exatamente, é só <risos> ah, é, Basicamente, até neve. Então, você vai lá e coloca o teu aporte, a tua nevezinha lá, como quando você recebeu o teu primeiro dividendo, você já começou a formar a bola de neve. Provavelmente o que você quer se referir aqui é quando você é, é, eventualmente começa a desfrutar dos dividendos que você recebe para que você tenha uma fonte de renda extra que seja muito boa. Né? A gente tem um treinamento dentro do AGF+, que é o Independência Sorte, onde a gente fez uma simulação com uma das empresas que a gente uh, sempre fala, né? A gente pegou um exemplo lá e fez um, um, um estudo onde a gente colocava mil reais por mês, se eu não me engano, por vários anos a gente só ficou comprando a mesma empresa só para você ter um norte, se eu não me engano, em cinco seis anos você conseguiria você conseguiria receber o valor do aporte simplesmente em dividendos. Isso não significa que essa é a estratégia, a gente pegou simplesmente uh, esse exemplo para que você entendesse como é que funciona esse conceito de bola de neve na prática, tá bom? No entanto, a, a gente sempre defende aqui no AGF que você deve sempre comprar, é, sempre, sempre deve comprar a melhor oportunidade do momento. E nem sempre a melhor oportunidade do momento vai ser a mesma ação. Daqui a um mês o mercado vai variar e, muito possivelmente. Vai, vão haver outras oportunidades, outras boas empresas que paguem bons dividendos a bons preços, tá bom? Em, em setores diferentes, mas que façam, se, façam um sentido, de repente, com o BEST, que a gente sempre fala. São setores à prova de balas aí. Bancos, energia, saneamento, seguro e telecom. Você tem boas empresas empresas que são indispensáveis para a economia dentro desses setores, tá bom? Então, a bola de neve, a gente deu um exemplo dentro do AGF+, no curso Independência e o Sorte, curso gratuito para quem está no AGF+, e a gente fez Uh, uh, dentro desse exemplo que a gente rodou com uma empresa com dados reais, a gente demorou cerca de cinco, se eu não me engano, entre quatro e seis anos, eu não lembro exatamente, para que você tivesse o um retorno só em dividendos, tá bom? Uh, equivalente ao seu aporte. Pessoal, é isso por hoje aqui no AGF+, um pregão aberto. Aliás, a gente vai pegar um fechado exclusivo, exclusivo lá no AGF+. Se você ainda não está no AGF+, a partir de agora, você tem 30 dias de garantia, tá bom? A gente confia tanto no nosso produto aqui que você tem 30 dias de garantia para experimentar e ver se é para você. Se achou que não é para você, vai lá e devolve, não tem problema nenhum. Lembrando que a GF+, também é feito por investidores como você. A gente ouve o que você está falando e coloca lá. Essa já é a segunda versão do AGF+, mais. eu sempre costumo dizer que o AGF+ mais é um organismo vivo, tá bom? E te acompanha nessa jornada tão interessante que é a jornada do investidor. Para você que tem mais dúvidas, entre em contato com a nossa central de atendimento, é o 11 91343 7080. Nossa central de atendimento tá o tempo todo lá, é, de segunda a sexta. Na verdade, o tempo todo não, de segunda a sexta, das 10 às 6 da tarde, tá bom? O pessoal tá lá. A gente tem uma equipe que vai te atender caso você precise de alguma orientação. Tem o QR Code aqui que está na cabeça da Lu também. Aponta seu celular lá, ou o link na descrição, ou o link aqui no chat também, onde tem... As pessoas comentando, e temos mais de 1.70 pessoas ao vivo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A GF tá aqui para você. Deixem o um like, coloque o curtir aqui, ative o sininho para receber notificações e coloca aqui nos comentários de onde você está falando, em que lugar do Brasil ou do mundo você está seguindo a GF. Pessoal, temos agora o pregão, pregão exclusivo do AGF+. Quem está lá na plataforma vai é, receber um pouquinho mais de conteúdo em relação ao mercado, tudo o que está acontecendo por lá. Tá bom, pessoal? Grande beijo a todos. A gente se vê no pregão exclusivo do AGF+. Valeu! Valeu!